0: Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: Hola, ¿puedes escuchas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podgrama favorito, Cuéntame de economía. Soy Pepe Ávila y les doy la bienvenida al episodio Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Vamos a tocar un tema que desde finales del año pasado y lo que va de este 2021 ha sido parte de la agenda todos los días la recuperación económica de México. En esta ocasión, mi compañera de aventura es Dainzu Patiño, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué onda, Dain? ¿Cómo te va? Hola,
2: ¿qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal? Escuchas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Yo quiero, antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que nos mandaron sus correos respondiendo a nuestra dinámica que tuvimos en el episodio de la semana pasada para las becas del curso de Banjico. Lamentablemente, no todos alcanzaron, nos llegaron 20 solicitudes, solo teníamos 10 pases, pero no se preocupen, más adelante tendremos más sorpresas para ustedes y vía correo electrónico les estaremos avisando a los ganadores para que metan al curso y aprendan acerca de banjico y pues ahora sí vamos a darle al tema de esta semana, es la recuperación económica de México que en diferentes partes de la historia se ha visto pues impulsada por la economía de Estados Unidos específicamente por paquetes de estímulos fiscales que se han aprobado específicamente en el mandato de Donald Trump y en el de ahora de Joe Biden. Para empezar con el desfile de datos, vamos a empezar por el mandato del presidente Donald Trump, quien durante sus mandatos aprobó tres paquetes económicos que ayudaron mucho a la economía mexicana. El primero fue por 2.500 millones de dólares, el segundo fue por 100 mil millones de dólares y el último fue por casi 2 billones de dólares y estos ayudaron a la economía mexicana durante el mandato de Donald Trump. Mientras que recién llegado Biden aprobó ya un paquete por 1.9 billones de dólares y está por aprobarse un plan para invertir en infraestructura por 2 billones de dólares. Mucho dinero y que seguramente va a dar algunos frutos, va a generar algunas fuentes de empleo aquí en México o no, Pepe, ¿qué representa esto para México? Explícales a
1: nuestros ¿puedo escuchar Muy bien, Dain, amigos, pues no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero pues dado que los estímulos aprobados por el gobierno de Estados Unidos eh, se han destinado a la entrega de cheques a quien perdió su empleo así como a la gente que gana menos de 150 mil dólares al año y para el apoyo de pequeñas y medianas empresas y a los gobiernos locales y estatales pues eh, el beneficio o el impacto positivo para México va a ser en varias vías, uno de ellos tiene que ver con el envío de remesas pues mientras continúen los confinamientos los paisanos que viven en Estados Unidos tendrán un poco más de dinero disponible para mandar a sus familiares en México y así para que puedan hacer frente a cualquier situación adversa o imprevista que se pudiera presentar a causa del coronavirus. También, si en Estados Unidos la gente tiene más dinero, pues va a poder consumir y al poder comprar más productos, esto va a ayudar porque entre más compren en Estados Unidos, eso se puede traducir y seguramente lo hará, en exportaciones, es decir, en lo que México le pueda vender a Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, pues nada más les recuerdo que de todo lo que México le vende al mundo, el 80% tiene como destino nuestro vecino del norte. Así es, ahí ustedes dirán si es o no es importante todo lo que México le pueda vender a Estados Unidos. Pero bueno, Dain, yo te veo con cara de que quieres compartir otro dato. Arráncate, por favor.
2: ¿Qué comes que adivinas, Pepe? Yo vengo llena de datos hoy para nuestros podescuchas y uno de estos es que pues las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, esta guerra comercial que hemos visto desde que Trump estaba en el poder entre Estados Unidos y China, además de la entrada en vigor en 2020 del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, pues ha hecho que los inversionistas, los empresarios vean a México y a Canadá como puntos de entrada para satisfacer al mercado de Estados Unidos. Si no me creen, vamos a escuchar la traducción de la participación de Samuel Peña, quien es vicepresidente de gisense sí, esta empresa de tecnología que fabrica televisores y refrigeradores, quien participó la semana pasada en un foro de inversión privada organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado, mejor conocida como AmexCAP
0: algunos de los beneficios colaterales que hemos tenido a partir de la política pública que ha implementado Estados Unidos en contra de China, ha aprobado que México es la opción justo con Canadá como los principales comerciales como beneficio de utilizar méxico como una plataforma para exportar productos al mercado estadounidense china está creciendo mucho como ustedes lo saben creen crecen en promedio de 7 8% anual si lo comparamos con otros países incluso estados unidos pues no crecen al ritmo que está creciendo china y ellos van a seguir creciendo como han venido haciéndolo. Por lo tanto, van a utilizar a México, como ya les comentaba, como una plataforma para poder entrar al mercado estadounidense.
1: Pues ahí están las palabras de Samuel Peña y para seguir con esto de la importancia que tiene lo que México le vende a Estados Unidos. En 2020, nuestro vecino del norte registró importaciones por 328.860 millones de dólares procedentes de México. Esta cifra también se dio a conocer en el foro de la Mexcap y la compartió Lehman Daniel, quien es presidente de CBRE de México y Colombia. Pues bien, escuchas muchas cifras, mucho bla, bla, bla. Pero antes de seguir, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis?
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Dark Waters o El precio de la verdad. Es una película basada en hechos reales que expone el caso de Robert Villot, un abogado ambiental quien inició un proceso legal contra la empresa de productos químicos DuPont. Es una película que se basa en un reportaje publicado en el New York Times en 2016 y nos muestran los secretos que guardan las empresas para la producción de sus bienes y los daños que dejan al ambiente y a la salud, cuando se prioriza la producción para el consumo masivo y obtener ganancias económicas. Si eres fan del derecho, de los negocios, la economía, esta es una película para ti. Esta producción cinematográfica de 2019 y dirigida por Todd Haynes está disponible en la plataforma de video Prime de Amazon.
2: A ver, a ver, a ver, paren las prensas, sí Pepe, está muy bonito que el crecimiento de Estados Unidos y que las tensiones con China van a ayudar a México para que exporte más a Estados Unidos, ok, sí, pero ¿qué estamos haciendo realmente en México para crecer y aprovechar estas oportunidades. Nosotros en Expansión, como siempre, consultamos a especialistas y analistas en esta ocasión consultamos a Agustín Brendef, quien es investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Lasalle, y a Carlos Serrano, quien es economista en jefe de BBVA Bancomer, quienes nos comentaron que es necesario que se implementen medidas para impulsar el consumo interno y que den certidumbre para la inversión, porque si no, pues, ¿qué caso tiene que esté muy bien Estados Unidos y que nos ayuden un poco con las remesas si nosotros en México no generamos nuestros propios bienes, no, no tenemos nuestro propio consumo. En Estados Unidos se espera que tenga un crecimiento de 6.2% la economía para este año y de 5.1% para el 2021. Para México las estimaciones van a a un nivel menor. Van de 3 a 6%, mientras que Hacienda estima más del 5% de crecimiento para 2020. O sea, si sí hay como, pues, una brecha, o más bien que haya una brecha, sí hay una gran diferencia entre el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y el Producto Interno Bruto. De México.
1: Así es, Dain, amigos, pero déjenme contarles que si en México también se apoya a las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan la mayor cantidad de empleos que se generan en el país, con un plan bien dirigido y sobre todo que sea eficaz, se pueden tener tasas de crecimiento de hasta un 7%. ¿eh? Esto no es nada... Nada menor, porque estaríamos hablando de crecer más que Estados Unidos. Así nos lo aseguró Agustín Vendréf. Y esto vaya que es eh, bastante, bastante atractivo para, para el país. Pero bueno, qué se necesita, entre otras cosas, que aumente el porcentaje de producción nacional de los artículos que México exporta. Esto puede escuchar, no lo digo yo, lo dijo Carlos Salazar Lomelín, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE para los cuates. Vamos a escucharlo
3: y es integrarle valor, darle más contenido doméstico, integrar más nuestras cadenas. Para mí siempre es impactante el repetirle a, a, en este tipo de foros a todos los, uh, los inversionistas o interesados que a veces andamos buscando la oportunidad en, eh, en la inteligencia artificial, cuando la oportunidad la tenemos enfrente de nosotros al tener solamente 28% de integración en las exportaciones de 28%. Imagínense los que nos están escuchando, la cantidad de cosas que habría que integrarle al mercado doméstico a esas cadenas de valor. Se podrán imaginar la cantidad de oportunidades que se nos presentan. Somos el principal exportador de, de, de pantallas planas del mundo, pero la integración de la pantalla de la pantalla plana es de solo el 8%. ¿Eh? Imagínense todo lo que tenemos detrás. Queremos usar el conocimiento. Pues Usémoslo en los chips de las pantallas de televisión, veamos qué podemos nosotros integrar adicional y hasta las cajas de cartón en donde se empaca la televisión, la pantalla plana, la estamos importando.
2: Así es, pues como lo comenta el presidente del CC, es muy importante aumentar el contenido local. ¿Qué es esto? Pues simplemente es que los insumos con... Los que se elaboran los productos que exportamos hacia Estados Unidos pues que provengan de nuestro propio país México y que no provengan de otros países como China que esta es la realidad mayormente los componentes que se arman en México y que exportan a Estados Unidos convertidos ya en productos finales provienen de China. Pero bueno, para, justamente para aumentar el contenido local es necesario promover la inversión. Sin inversión simplemente no vamos a poder aumentar el contenido local. ¿Qué se necesita para que llegue la inversión nacional o extranjera? Pues se necesita a grandes rasgos que, que existan certidumbre por parte del gobierno en materia legal... Y que se respete el Estado de Derecho, así como ofrecer la infraestructura y logística necesaria para lograr una mayor integración en las cadenas de producción y, va y de valor. Es decir, si por ejemplo nosotros no tenemos la infraestructura ni la logística necesaria para mover tanto a personas como a bienes de consumo, pues definitivamente las fábricas, pues como no encuentran esa conexión a nivel carretera o a nivel aéreo o por vías de ferrocarril, pues como no tiene cómo hacer llegar sus bienes a su fábrica, pues no va a haber la opción para poder invertir o para poder colocar una fábrica en México. Y pues en este sentido, Carlos Serrano, quien es economista en jefe de PBUPA, nos explicó
4: algunas cosas y esto es lo que nos compartió señales de que pueden cancelar contratos o de que se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido es decir no se deben cambiar ya que se han realizado las inversiones se pueden cambiar para inversiones futuras a nosotros podrá no gustarnos alguna regla en el fútbol podrá gustarnos el bar o no por fuera de lugar o no o el número de cambios y eso se puede cambiar todas las temporadas pero sería gravísimo cambiar la mitad de un partido de fútbol eh, lo mismo ocurre eh, con la inversión entonces esto es para dejar claro que no decimos que en un país no se han de cambiar eh, las reglas del juego las instituciones eso, eso es sano en un proceso democrático eh, pero eh, lo que no se debe hacer es cambiarlo de forma retractiva porque eso tiene un efecto muy permisivo sobre la inversión como vemos aquí en buena medida el sector terciario eh, es donde está la mayor parte de la, de la inversión el sector que se ha visto muy afectado por la pandemia y en buena medida eso explica la caída tan significativa que se dio.
1: Pues ahí están las palabras de Carlos Serrano y me parece más que atinado esta comparación que hace con el fútbol porque no se ve un cambio en las reglas del juego a medio tiempo o a la mitad del primero o el segundo tiempo de un partido esto se hace entre temporada y temporada, lo mismo tendría que hacer el gobierno federal. Sabemos que todos los contratos, todas las leyes y reglamentos pues se pueden modificar, se pueden perfeccionar. Lo que no se vale es que ya cuando se llevó a cabo una parte de la inversión, pues se diga siempre no o ahora lo vamos a hacer de tal modo, porque esto va a restarle certidumbre a todo el capital que vaya a llegar al país. Esto de las reglas y respetarlas es importantísimo, sobre todo ahora que el gobierno pretende llevar inversión al sur sureste del país para terminar con el rezago que hay en esta zona respecto al resto del país. Y bueno, para atraer a empresas y capitales hay que contar con servicios de calidad como electricidad, como gas y además de que sea servicios de calidad que tenga precios competitivos. ¿eh? Esto también es muy importante porque si no, de nada te servirá tener un suministro eléctrico o de gas si los si te sale más barato en el norte, en el Bajío que en el sur. Y bueno, también contar con mano de obra calificada, algo que bueno, no es problema para la fuerza laboral mexicana, porque México tiene una buena capacidad y velocidad para capacitar a su mano de obra para que esté al puro centavo y pueda satisfacer las demandas que va pidiendo la industria. Y bien, pues escuchas, pues ya estamos en la recta final de este podgrama, pero no nos podemos ir sin su ya gustada y consentida sección. Cuéntame tus dudas.
0: Cuéntame tus dudas. Tú preguntas. Nosotros te contestamos. Esta semana, Samantha Gutiérrez nos pregunta ¿Por qué han subido tanto los precios de las gasolinas y qué se espera que ocurra en los siguientes meses del año? La semana pasada, la Secretaría de Hacienda dio una conferencia de prensa y el subsecretario de Egresos, Gabriel Llorio, explicó este panorama. Vamos a escucharlo.
5: Hay que recordar que el precio del petróleo se ha venido incrementando de manera eh, significativa desde que cayó a casi 12 dólares por barril en, en algún momento en abril del 2020. Inclusive el precio spot estuvo eh, en cero, fue negativo. Lo que hemos observado por... ...por el incremento de la demanda y de la economía global... ...sobre todo Estados Unidos y China... ...que están jalando los precios de los commodities... ...de cobre y el petróleo en nuestro caso... ...hemos visto un incremento muy acelerado en el precio del petróleo... ¿no? ...pasó prácticamente de 14 dólares hace, en abril del 2020... ...estamos viendo ahora 52 dólares por barril... ...actualmente el precio de la gasolina está cerca de 20, 21 pesos por litro... ...dependiendo del tipo de gasolina... ...estos precios se han venido actualizando por inflación... ...lo que estamos viendo es... ...que el precio de la gasolina se ha venido incrementando de 14 pesos por litro de manera acelerada... ...pero lo vamos a estabilizar en el precio objetivo que, que les mencioné... ...esa es la línea de política... ...y ahí es donde se va manteniendo un incremento que está siendo ajustado solo por inflación... ...de tal manera que cuando el precio de la gasolina rebasa el precio objetivo... ...se activan los estímulos y son fondeados por el IEPS... ...y ese es el mecanismo... ...es, una, es un mecanismo que autorregula el precio de la gasolina y evita movimientos bruscos... Cuando, cuando el precio del, del petróleo o de la gasolina se van por encima por encima del precio objetivo que, que se ha establecido como política.
2: Bueno, amigos, pues ahí tenemos que estar ahí muy atentos al precio de la gasolina. Les prometo que aquí en Expansión estaremos dando puntual seguimiento a qué es lo que pasa con los estímulos fiscales que da Hacienda con el objetivo de que no se vean variaciones abruptas a la alza en el precio de las gasolinas. Les contaremos, les daremos nuestro análisis. Y bueno, respecto al tema, se nos está acabando el programa pero antes de irnos, les quiero dar algunos datos, algunas reflexiones. La semana pasada, en este foro de la AmexCAP, participó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y justamente comentaba acerca de estas oportunidades que se abren con el conflicto entre China y Estados Unidos, y bueno, que abre una oportunidad para las exportaciones mexicanas, y decía que, iba, que ya se estaba trabajando en materia fiscal como para poder atraer, estas inversiones de fábricas para poder exportar hacia Estados Unidos, pero tenemos que recordar que a nivel mundial, entre el grupo del G20 y entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, alias la OCDE, pues está se está impulsando un impuesto global para las empresas transnacionales en los países que conforman estas organizaciones. ¿Y qué es justamente lo que busca este impuesto global? Pues busca que los países ya no compitan por tener bajas tasas de impuestos ya no, o sea el mundo ya nos está diciendo que por la parte fiscal que si usted nada más como país quiere atraer inversión por tener una tasa baja de impuestos, eso ya no va a funcionar porque las tendencias en materia fiscal están buscando que haya piso parejo, entonces ¿qué es lo que nos refieren los especialistas consultados? pues que lo que más tenemos que invertir es justamente en la capacitación de los trabajadores y en el desarrollo de infraestructura pero lamentablemente también a la par por la crisis económica que hemos tenido a raíz del coronavirus y por un rezago también que ya traíamos antes del coronavirus, pues estamos generando menos ingresos y esta menor llegada de ingresos públicos es que esto es un círculo vicioso en este mundo de la economía, amigos. Entonces, si llegan menos ingresos, pues va a haber menos gasto, menos presupuesto. ¿Y qué es en lo que se ha, habido, se ha visto mayores recortes? Pues en la inversión física pública. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues lo que está haciendo el gobierno y la estrategia que quiere gran impulsar el gobierno es que la iniciativa privada pues haga esta inversión que se necesita. Pero sí es muy importante que esta inversión privada se vea impulsada por la inversión que pueda hacer el sector público, porque definitivamente pues sí hay obras que el sector privado no puede atender, ¿no? Tan fácil como, pues, tan simple como lo que estamos viendo ahora, con, por ejemplo, inversiones para proyectos como tipo el Tren Maya, ¿no? Y bueno, pues, yo les dejo nada más esto en la mesa para que lo discutan con sus amigos, con sus familiares, con sus novias, con quienes todos quieran, y los invito a que nos escuchen en YouTube, donde también podrán suscribirse al canal de Expansión y donde tenemos ahí un montón de videos relacionados con la tecnología, con las empresas. Y bueno, pues también les recuerdo dejarnos sus quejas y sugerencias en arroba e xp Economía. Yo me despido, yo soy Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía, y le dejo el micrófono a mi colega Pepe Ávila.
1: Gracias Dain, pues sí, ya nos vamos, pero antes también es importante que se mejoren los salarios, que se mejore la calidad de los empleos para que así, pues los trabajadores le echen más ganitas, no? Y también eh, algo muy, muy importante es buscar medidas para que las empresas informales pasen a la formalidad. Esto va a ayudar mucho en materia de recaudación, en materia también de que mejoren eh, los servicios a los que acceden los trabajadores que ahí prestan sus servicios y pues, esto, lejos de ser un círculo vicioso, se volverá un círculo virtuoso y México seguramente seguirá creciendo. Sin embargo, pues, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Esperemos que nuestra administración federal esta y las que siguen se pongan en eh, las pilas y empiecen a trabajar para lograr un verdadero crecimiento que más allá de eh, después del coronavirus, ese crecimiento tiene que ser sostenido y tiene que trascender las administraciones federales, Si no pues México nunca va a salir del llamerito y del llamerito. Pues no me queda más que agradecerles eh, su atención. Gracias, gracias por estar una semana más con nosotros y recuerden. Comen frutas y verduras, hagan ejercicio, usen cubrebocas, por favor no bajen la guardia con el coronavirus. Ya estamos más cerca de la salida, pero hay que seguir cuidándonos. Y lo último que les quiero decir es: sean felices, por favor. Hasta la próxima.
0: Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, <risa> in my dentist's office.